0: vai ouvir agora, é só uma faísca, apoiando a church. Glória a Deus, boa noite igreja, vocês estão felizes, vocês estão queimando, vocês têm fome de Deus, glória a Deus. Queridos, o tema da minha palavra, ela está dentro da série, da série O Poder do Um, e o tema da minha palavra é propósito ou necessidade? É uma pergunta. Propósito ou necessidade? Eu queria que você entendesse que na sua vida você tem uma balança. Ela é mística, ela é espiritual. Ela não é aparentemente visível ao olho humano, ao olho nu. Mas ela é visível no dia a dia e no estilo de vida e nas escolhas que você faz. Eu queria dizer que você, na sua vida, você tem uma escolha. Ou você vai caminhar para o propósito, ou você vai caminhar para suprir necessidades. Propósito é tudo aquilo que vem do céu. Propósito é tudo aquilo que vem de Deus. Propósito é tudo aquilo que tem a ver com o seu chamado, com a sua vocação, com o seu sacerdócio, com a palavra, com a Bíblia, com o Pai, com o Filho, com o Espírito. Vocês estão entendendo? Necessidade não tem a ver com nada dessas coisas. A necessidade não vem do céu, a necessidade ela é terrena. A necessidade ela é nossa, Deus não tem necessidade. Quem tem necessidade somos nós. Ou seja, o céu libera propósito para a sua vida e para aquilo que você nasceu para fazer. Mas na sua vida, além do propósito eterno de Deus, que é o relacionamento, e você obedecer ao Senhor na sua vocação, no seu chamamento, Existem também necessidades. Nós precisamos, né, pagar a conta. Quem precisa pagar a conta aí? Tem uns irmãos que não precisam, tá? Tá bem. Quem precisa pagar a conta aí, gente? Tá Janeiro tá chegando. Vai cair a ficha do final de ano. Queridos, na sua vida você tem duas escolhas. Ou você caminha por necessidade, ou você caminha por propósito. E deixa eu falar uma coisa para você, é algo que talvez eu guardaria para o final da palavra, mas eu já vou falar desde o início. Se você caminha por propósito, Deus irá suprir as suas necessidades. Amém? Mas se você, pessoalmente, no seu talento e força do braço, vive para suprir necessidade, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar em algum momento perdendo o propósito. É esse o poder que a necessidade tem. O poder do propósito é Deus suprir as suas necessidades. O poder da necessidade é você perder o propósito. Tá claro? Queria dizer, eu tenho uma filha de 10 anos. Ela ama perguntar sobre as minhas músicas. Sobre as canções do nosso CD. Ela quer a explicação de frase por frase. E é bem legal. Porque eu posso liberar bastante ensino para ela. Alguns ela não entende. Outro, realmente eu preciso ser esticado em conseguir comunicar para uma criancinha um valor bíblico. Diz que a Bíblia, ela é simples, quem complica é a gente. Então, um dia ela me perguntou sobre desenvolver amor. Papai, é, faz essa semente brotar, faz ela crescer, germinar. Brotar o que Mato no meu coração? Eu, não, filho, vamos explicar. Mas, alguns dias atrás, alguns meses atrás, nós estávamos juntos. Então, ela pegou e ela falou assim, papai, ela estava perguntando em cima dessa música que nós cantamos agora, ele me amou primeiro. E ela começou a perguntar, papai, o que significa ele disse haja noite e dia? Na hora eu falei, filha, essa música, o papai fez com um grande amigo dele, chamado Marcos Vasconcelos. Ele é de Belém do Pará, ele é um dos meus melhores amigos. Fiz várias canções com eles, ele fez várias canções comigo, e tem algumas canções dos nossos CDs que é só dele. Ela, é, essa, essa e essa. Então nós começamos a conversar, então eu peguei o violão que estava do lado, eu falei para ela, pega a Bíblia, filha, ela pegou a Bíblia. Então, quando ela pegou a Bíblia, eu falei para ela, quando eu fui fazer essa canção com o Marcos, filha, a música já estava praticamente quase toda pronta e, e eu, eu quis compor essa parte final aqui, essa ponte. Então, eu fiz exatamente nesse ambiente, filha. Eu peguei uma Bíblia, peguei um violão e eu comecei a compor. E eu tinha uma impressão, uma, um desejo no meu espírito de, nessa parte da música, cantar sobre os sete dias de criação. Então, foi isso que o papai fez. Quer ver? Quero ver. Quero ver. O que está escrito aí em Gênesis 1? No primeiro dia, o que que ele disse? Ela disse, ele disse, haja luz e houve luz. Então ele fez separação entre a luz e as trevas. Falei assim, que papai tá cantando? Eu tô cantando sobre os sete dias. Então no primeiro dia, ele disse, haja noite e dia. Segundo dia, ele disse, haja água e céus. Ela, o que que é água e céus? Eu falei, lê. O que está escrito? Ela pegou, ele... Segundo dia, ele fez a separação entre as águas do céu e as águas da terra. Ela, por que que não cantou assim, filho? Falei, ia dar tempo, filha? Não dá tempo, a métrica a poética da música não dá tempo. Então foi só o segundo dia. Ele disse, haja água e céus. Terceiro dia, ele disse, haja linda natureza. Mas a Bíblia disse que no terceiro dia ele fez toda a vegetação. Todas as árvores, frutas, plantas. Quarto dia... Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Quinto. Ele disse, nadem, voem, andem. Ela novamente. O que, que é nadem, voem, andem? Bíblia. O que está escrito ela? Quinto dia ele fez todos os seres que nadavam, voavam e andavam. Sexto, ela, ele me criou do pó da terra. E o sétimo, ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar para me ensinar como ele andar. E queridos, aquele dia foi um dia muito gostoso. Só que naquela mesma hora eu virei para minha filha porque eu queria não só explicar uma origem de uma canção, como ela é fundamentada na palavra, mas eu tinha um sentimento dentro de mim. E eu pude virar para minha filhinha e falar assim, filha, se um dia te falarem que Deus criou tudo em seis dias e no sétimo ele descansou, não acredita. Deus criou o sétimo dia. Deus criou o sabático. Ele criou o descanso para me ensinar com ele. Deus criou o descanso para estabelecer relacionamento com Deus. Eu falei, para filha, você precisa descansar. Eu já queria chorar porque eu estava pregando para mim mesmo. Sabe aquele dia do conselho, do discipulado? Sabe aquele teu amigo que chega em você e fala assim, cara, eu preciso de um conselho, o quê? Tô com um problema em tal área. Dentro de você, você fala, nossa, eu também. Mas como diz o nosso amigo aí, é, é, você não pode chegar jogando sujeira em cima de outra, né? Então você tem que segurar a tua onda. E o que você fala? Então, olha, você começa a ministrar a pessoa, mas na verdade você está ministrando você mesmo. Está falando tudo o que você precisava ouvir. Está na frente do espelho, se ministrando. Então é incrível. Naquele dia eu virei filho. E se alguém falar que Deus criou em seis dias e no sétimo ele descansou, eu não acredita. Deus criou o sétimo dia para estabelecer comunhão com o homem. Ele criou o descanso. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Então, como que o guarda de Israel, que é Deus, não dorme, vai criar o descanso? Que ele não vai usar, ele não precisa descansar. Mas é no descanso do homem que ele estabelece o maior nível de comunhão e relacionamento com Ele. Primeiro, você tem descansado? Segundo, o que, que você tem feito com o seu descanso? Eu quero falar para você aqui rapidamente sobre três propósitos de descanso que é difícil para o homem entender, responder e, por isso, viver. O primeiro deles é esse, chamado Shabat, sabático. É onde Deus estabelece o maior nível de comunicação, de comunhão com o homem. Porque ele, esse homem tinha muitos afazeres nesse jardim. Sabe esse... Ele disse, haja noite e dia, água e céus, linda natureza. Fala, homem, coloque o nome nessa natureza inteira. Coloque o nome em todas as plantas. Todos os vegetais, todas as frutas. Sabe, ele disse, nadem, em andem. Coloque o nome em todos os animais que nadam, que voam, que andem. Ou seja, tinha bastante tarefa para fazer. Só que em algum momento... Esse homem ia precisar descansar, para quê? Para aprofundar na sua relação e comunhão com Deus. Eu sei que no seu descanso você aproveita para colocar as suas séries em dias, maratonar no Netflix. É bom, é bom demais, gente. É bom, é bom. Eu sei que você aproveita para ir para Ubatuba. Campos do Jordão. Eu tô olhando os olhares assim, nossa, eu não estou fazendo isso. Está sendo quase uma profecia para alguns. Eu falo assim, né, os irmãos, recebo. Queridos, mas o teu momento de descanso, ele deve também ser aproveitado para você ler o quanto você não lia antes. Orar o quanto você não conseguia orar. Buscar o quanto você não conseguia buscar. Jejuar o quanto você precisa. Queridos, para você se aprofundar no relacionamento com Deus. Mas em algum momento, a Bíblia diz que o homem e a mulher... Eles viram algo que chamou a atenção. Era bonito aos olhos. Provavelmente era saboroso. É, eu aprendi isso com um timido. Um dia nós fomos comer um, uma comida japonesa. Quem gosta de comida japonesa? Aí. Faz três anos que eu aprendi a comer comida japonesa. Desde então eu como muito. E, queridos, eu estava com o um timido, nós fomos comer uma comida japonesa com a galera e de repente o um timido não comia. Mas por que você não come, cara? Eu falei, ah, porque eu tenho uma tese. A comida, se ela for bonita e cheirosa, ela vai ser gostosa. Ele falou: esse negócio não é bonito, não é cheiroso, não vai ser gostoso. Eu falei: eu ah, concordo em partes. Para mim é bonito, o cheirinho é bom e é gostoso. Mas realmente tem coisas que. A Bíblia diz que o homem viu algo que era bonito, provavelmente gostoso, e por isso ele trouxe o pecado para a terra. E a consequência disso é: homem, você vai ser expulso desse jardim de comunhão. Primeira coisa, você vai perder a comunhão, cara. E aqui, onde eu supri a sua necessidade, você vai ter que trabalhar. E pelo fruto do teu penoso trabalho, do suor do teu rosto, você vai ter que colocar comida na mesa. Antes a nossa comunhão te sustentava. Agora é a força do teu braço. Consequência adâmica. Trabalhar bastante. Mas eu lembro de um senhorzinho inexperiente, que subiu aqui nessa plataforma, chamado Danduke. E um dia ele nos confrontou, falando... Tá bom, tem pessoas que preferem trabalhar suas 60, 70 horas por semana. Mas existe uma forma em que você não precise viver tanto assim, fazendo tanto assim. E Deus suprindo as suas necessidades. Em algum momento essa palavra você vai descobrir qual é o jeito de se viver dessa maneira. Mas já tá na cara, já falei desde o início. É você se mover pelo propósito. Querido, o primeiro descanso que é o shabat, o sabático. O homem não compreende. E ele perde o descanso e perde a comunhão. E agora ele tem que ralar bastante. Sabe qual é o segundo descanso que eu encontro na palavra? Esse primeiro descanso aqui é o propósito da comunhão individual. É onde Deus transforma o homem e a mulher em um só. E ele quer ter relacionamento com os dois. Mas eles perdem essa comunhão. Eles perdem esse descanso. O segundo descanso da palavra... É bem parecido com a nossa história. Tanto é que nós aprendemos que o, o, o Velho Testamento é a sombra das coisas vindouras. Agora, no Velho Testamento tem a história de um, uma nação, 3 milhões de pessoas, que de repente é enviado um libertador chamado Moisés, para libertá-los da escravidão e levá-los para uma terra prometida. No Novo Testamento tem a gente, um bando de escravo. Deus envia o seu único filho, o Libertador. Nos liberta da escravidão do pecado. E Ele nos leva agora para o reino da sua maravilhosa luz. Ele nos leva para uma terra prometida. Que quantos aqui esperam o céu? Amém. Desejam o céu, amém. É isso. É a sombra. Então olha o que acontece: 3 milhões de pessoas escravos. Moisés vem, vocês não vão ser mais escravos. Agora eu vou levar vocês para a terra que emana leite e mel, nova Canaã terra da promessa, terra prometida, vocês vão para a terra prometida, todo mundo quer aí. e eles caminham em direção na terra prometida, eles ac acontecem muita coisa, eles não respondem várias coisas, eles passam por um processo que não precisaria passar, por falta de resposta, só que quando eles chegam na terra prometida, sabe o que Deus fala para eles? Plante, ele, fala, ele começa a dar direções para Josué, falando assim, fale para o povo plantar, fala plante, porque essa terra é boa, plantem, plantem, essa terra vai dar muito fruto, vocês vão comer daquilo que vocês vão plantar, agora essa terra é de vocês, é propriedade de vocês, mas é o seguinte, plante durante seis anos, só seis, mas no sétimo ano, vocês deixem a terra descansar, mas agora esse descansar, não se chama Shabat, esse descansar agora se chama Shemitah, é um outro descanso, é um novo nome, Bruno, qual que é a diferença do sabático e do shemitah? Primeiro, um é o descanso do homem para estabelecer relacionamento e comunhão do homem com Deus e do Deus com o homem. O outro, shemitah, o descanso da terra, é para estabelecer confiança do homem em Deus. Ele está falando assim, plante, vai ter muito resultado, só que vai ter um ano, que é o sétimo, que vocês não vão poder plantar, vocês vão deixar a terra descansar. E vocês vão aprender a confiar em mim. Uma nação inteira a confiar. Peraí Bruno, mas faz sentido. Um povo que ficou 40 anos todos os dias recebendo maná. Roupa crescendo, sandália crescendo. Tudo, eles recebiam provisão, sim. Mas agora Deus queria ensinar uma nova forma para eles. Uma nova forma de obediência. Confiem em mim. E ele diz o seguinte, no sexto ano... Vocês terão colheita tripla. Vocês vão colher para três anos. Eu vou fazer com que vocês tenham uma colheita sobrenatural. Vocês vão colher para o sétimo ano, vão colher para o primeiro ano e para o segundo ano. Além de ter uma colheita tripla no sexto ano, a colheita do primeiro e do segundo era dobrada. Olha que algo sobrenatural. E a colheita do sétimo ano, eles só poderiam usar para a sua família... Para os forasteiros que viessem de fora, e para os necessitados doentes. Que louco, Bruno, louco mesmo, que incrível. Pena que a gente não consegue ler na Bíblia, como foi essa colheita. Sabe por quê? Sabe quanto tempo eles ficaram na Terra Prometida? 490 anos. Em 490 anos, todo o sétimo ano, na conta, dá o um número de 70 a cada sete anos, você conta em 490, dá um número de 70. Em 490 anos que eles ficaram na Terra Prometida, eles nunca deixaram a Terra descansar. Eles não experimentaram nem um ano dessa colheita sobrenatural. Sabe por quê? Porque a necessidade de continuar colocando comida na mesa era muito maior do que confiar que Deus ia fazer algo sobrenatural. Uma nação inteira não compreende, não aprende a confiança. Eles ficam 490 anos sem compreender muito do propósito deles estarem naquela terra. Interessante que após isso, eles ficam 400 não Por que, que eles ficaram 490 anos? Porque logo após isso, Deus entregou a eles, Deus entregou a eles, nas mãos, sabe de quem? Dos babilônicos. E eles se tornaram o quê? escravos da Babilônia eu não sei se você lembra mas a Babilônia ela tem um poder o maior poder da Babilônia é te tornar escravo do dinheiro e roubar o seu sacerdócio Esdras capítulo 2 versículo 62 testifica isso fala de 47 mil pessoas que voltam da Babilônia para a reconstrução do templo só que quando eles chegam lá a última família a se apresentar é uma família de sacerdotes que voltavam da Babilônia então a Bíblia diz que deles foram exigidos os documentos de identidade. Está falando assim, sacerdote na Babilônia? Por favor, mostra que ainda tem intimidade. Mostra sua identidade sacerdotal. A Bíblia diz que eles procuram a sua identidade sacerdotal, mas eles não encontram. Porque todo sacerdote perde a identidade, perde o sacerdócio na Babilônia. E a Bíblia diz que eles são considerados impuros e inapropriados para exercer o sacerdócio. Para ter intimidade, para entrar na presença de Deus. Para agradecer, pedir perdão, orar, sacrificar. Um dos maiores poderes que a Babilônia tem é esse. Fazer com que você faça uma gestão das suas contas e problemas. E gaste tanto tempo naquilo que você não vai ter tempo com Deus. O maior investimento dele nem se si, não é no dinheiro, mas é no tempo que você vai gastar para suprir esse prejuízo. E eles não experimentam dessa colheita, porque a necessidade de colocar comida na mesa era maior do que confiar em Deus. Infelizmente, isso não parou lá, isso continua até hoje. Mas interessante que essa palavra não fala de um indivíduo específico, fala de um grupo de pessoas. E hoje nós estamos falando para um grupo de pessoas não para pessoas individuais. Nós estamos falando para uma família. E nós sabemos que muitas pessoas vão ser abençoadas através de outros meios com essa palavra. Um dia Pedro pergunta para Jesus. Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão por dia? Era por dia que ele queria saber. O interessante é que Jesus ele não dá o resultado. Jesus ele dá uma conta. Ele dá uma conta. Eu aprendo muito com o discipulado de Jesus. Jesus respondia várias perguntas com outra pergunta. Quem conhece assim? Minha esposa é essa pessoa. Eu pergunto um negócio para ela, ela responde com outra pergunta. Eu preciso de alguma coisa, eu falo, é, Você tem o um telefone de tal pessoa? Para quê? Você passou na avenida, você viu que estava aberto isso aqui lá, por quê? <risos> Ela não responde, ela nunca fala, tá aberto, por quê? Não, ela primeiro pergunta. Sabe, Jesus, ele queria ensinar a igreja dele a responder, por isso que ele sempre fez perguntas. Eu discipulo algumas pessoas aqui na nossa igreja, e tem uns caras que é, eles, eles ficam bem no horror comigo, quando a gente está no meio do discipulado, e ele tá me abrindo tudo, e eu sei tudo que ele precisa fazer, tudo. Eu sei dar os cinco passos da vitória. Eu sei dar, eu falar assim, ó. Cara, se fazer isso, isso e isso, acabou, rompeu. Só que eu não falo. Fica assim, mas eu não consigo, eu denuncio na hora. Eu, ele fala, cara, não sei o que eu faço. Eu, Bruno, você sabe o que eu tenho que fazer? Falei, aham. Uh -huh. Então me fala, cara. Falei, não. Como assim, mano? Me fala. Falei, não. Por quê? Falei, porque aí você não vai estar tá respondendo. Eu que estou respondendo por você. E você precisa aprender a responder. Vamos lá, cara. Eu não vou te dar a resposta. Mas eu vou te falar qual é a equação que você responde isso daí. Eu te ensino a chegar no resultado. Isso daí é regra de três. Isso aí é raiz quadrada. Isso aí é vezes. Isso é multiplicação. Isso aí é menos e mais. Isso aí é... Não é assim, Xandão? A gente só solta a conta ali e o cara começa, ah, acho que eu tenho que fazer isso. fica assim, hum. Já viu na escola? No dia da prova, querido. É, na vida cristã é a mesma coisa, tá? Ela se chama provação Vai surgir situações bem pesadas, surpresas, e que você precisa responder. E no dia da prova, sempre tem aquele amigo que não sabe responder e precisa de ajuda de outro. E fala, cara, me dá a resposta aí. Ele pode até dar a resposta, o professor pode até aceitar. Só que aqui não existe um professor que não sabe de nada. Aqui o professor sabe de tudo. Aqui o Espírito Santo sabe se aquela resposta é tua ou só é, só é cola de outro amigo. Ou se você realmente está respondendo com genuinidade. Queridos, quantas vezes eu devo perdoar por dia Jesus? Jesus não dá o resultado, ele dá uma conta. E a conta qual é? 70 vezes 7. Igual? 490. É os mesmos anos que o povo fica na terra prometida. Eles ficam vivendo a promessa sem entender a promessa. Está sendo mais ou menos assim no meu coração. Porque se realmente fosse um número, gente. Você acha que Jesus ia falar? Olha, 490 vezes. Então você tem um respaldo bíblico para se você receber 495 e-mails de ofensa, você teria um respaldo bíblico para falar, cinco eu tenho base bíblica para não perdoar. Vai tudo para o inferno. Tenho base bíblica para não liberar perdão. Não, queridos. Aquela promessa. Gente, Jesus faz parte de uma promessa. Você vai encontrar ele sendo prometido várias vezes. Um menino vos nasceu, como um filho se nos deu, sobre os seus ombros está todo o peso, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías falou sobre isso, Jeremias falou sobre ele, os profetas anunciaram, e eles não viram ele, mas eles anunciavam. Então ele está falando assim: Quantas vezes eu devo perdoar por dia? Quanto menos você entendeu o propósito, menos você perdoa. Quanto mais você entendeu o propósito, mais você perdoa. E quanto mais você estiver no propósito, o perdão não é nem uma carta na tua coisa. O perdão não é nem cogitável. Você não vai nem se magoar com essas coisas. Vai até doer. Mas você vai ser como um José. Nos perdoe. Não, 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 papo aqui não é perdão. Jesus me enviou à frente para quando vocês passassem por necessidade, eu fosse aquele que suprisse elas. Vocês só me empurraram. Vocês não me atrapalharam, não. Isso é lindo. Primeiro descanso. Shabat, sabático. Descanso por relacionamento com Deus. E o homem perdeu o quê? A comunhão e o descanso. Agora tem que ralar bastante. Segundo descanso. Shemitah. Eu vou garantir para vocês que vocês são bons semeadores. Vocês entendem de semente, entendem de, 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 de terra boa. Vocês se prepararam, a terra de vocês é boa, a semente de vocês é boa. E vocês até entendem o tempo de plantar e de colher. Mas eu vou mostrar e vou provar para vocês que as coisas não acontecem porque você é um bom semeador. É porque eu sou um bom Deus e um bom Pai. Paulo planta, Apolo rega, mas o crescimento vem do Senhor. É Ele quem faz a semente crescer crescer. E germinar, é Ele quem dá vida a essa semente. Terceiro descanso. Terceiro descanso que eu encontrei na palavra. Já é no Novo Testamento, esse descanso, ele tem um nome em grego. Chamado clino, Com K. K-L-I-N-E. Klino. Nossa, N-E. N-O. Klino. É pra ver se vocês estão ligados. Você é velha, né? Ele cria, existe um descanso, ele é um nível bem mais profundo. Vamos encontrar ele aqui? Vamos. Ele está em Mateus capítulo 8, versículo 20. Lá diz assim, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis, e as aves do céu os seus ninhos. Mas eu, o filho do homem, não tenho onde reclinar a minha cabeça. A palavra reclinar no grego é clínio. Ela significa reclinar, ela significa descansar. Então agora o Filho do Homem está falando que ele não tem um lugar de descanso. Ele não tem onde repousar a sua cabeça. Só que ele encontrou esse descanso, Bruno, encontrou aonde? Ele encontrou em João, capítulo 19, versículo 30. E lá diz assim, Então, pois Jesus tomou o vinagre e então disse, está consumado, e inclinou a cabeça, e rendeu o espírito, queridos, em outras palavras, ele inclinou a cabeça para descansar, quando finalmente encontrou um descanso em amar você, em amar a mim, e morrer pela igreja dele, é um nível de descanso muito mais profundo, o mesmo homem que um dia diz, as raposas têm os seus tocas, as andorinhas têm os seus ninho. Mas eu, filho do homem. Ele não está falando de casa, querido. Ele, já, ele dormiu em cama, assim. Dormiu na estrada, assim. Dormiu em um monte de lugar. Mas ele não está falando de casa. Ele não está falando disso. Ele está falando que ele é o cabeça. Mas que ele ainda não tinha um corpo para descansar essa cabeça. Queridos, nós nascemos uma banda. A gente viaja muito. E os caras têm um dom que eu não tenho. Eles conseguem dormir em qualquer lugar, qualquer canto, de qualquer maneira. Eu queria ter esse dom, eu não consigo. E um dos nossos, eu não vou falar quem, ele tem até um apelido interno que é pesco, que dá origem à palavra pescoço, porque é algo que ele não tem. Né, Bruninho? É... Cara, ele tem um dom incrível, senhor. Assim, ligou o, bot... ligou a... o carro, a van, o avião, o ônibus, qualquer coisa, ligou o motor, os caras e cai o pescoço, e toda hora a hora que eu olho, tá com o pescoço para cá, tá com a cabeça aqui, tá com a cabeça no peito, tá sempre descansando, olhando e vendo tudo isso, fala assim, um dia Jesus fala que ele não tem onde repousar a sua cabeça, a Bíblia diz que ele é o cabeça da igreja, e por que, que o cabeça da igreja diz que ele não tem onde descansar? Porque ainda naquele tempo ele não tinha um corpo, ele não tinha uma igreja, nós não éramos o corpo de Cristo, Somente quando ele toma o vinagre, quando ele reclina a cabeça morrendo por nós, é que ele realmente faz o seu corpo. E ele agora, ó, agora nós somos o quê? O corpo de Cristo. E ele tem aonde repousar. Ele tem aonde repousar em você, querido. Ele tem um lugar de descanso para você. E sabe o que isso faz? Isso volta à origem. Todo destino tem a ver com a origem. Todo destino tem a ver com a origem. Descanso para estabelecer comunhão, descanso, para estabelecer confiança, descanso, aonde Ele nos torna um com Ele, e um com os outros. Agora eu quero mostrar para você nas Escrituras, eu tenho muitos personagens anotados, eu vou citar só três, eu vou ser o mais breve possível, eu vou citar três personagens bíblicos para você, e vou te mostrar como grandes homens de Deus, foram estabelecidos para a vida deles. Propósito e necessidade. Eu sei que muitos aqui vão começar a ler a Bíblia hoje. E você vai começar a enxergar propósito e necessidade em várias direções que Deus dá. Pessoas que Deus liberou um propósito elas se moveram na necessidade. Vamos lá? Vamos começar do primeiro? Esse aqui eu conheci desde adolescente. Eu ouvi todas as pregações possíveis na terra sobre esse rei. Esse rei se chama Ezequias. Olha o que acontece com ele. Ezequias, é um, ele é um homem que ele começa a governar muito cedo, cedinho ele começou a governar, mas a Bíblia diz que Ezequias, ele teve uma doença, e que o profeta Isaías, aparece lá no leito de morte dele, lá no leito onde ele está enfermo, e fala para ele assim, assim diz o Senhor, arruma a tua casa, porque você não vai sobreviver, essa doença vai te matar. Assim que o profeta vai embora, a Bíblia diz que esse rei vira para o lado e começa a fazer uma oração. Quem conhece a história do rei Ezequias aí? O homem que o Senhor acrescentou 15 anos à sua vida. Quem conhece a história? O interessante é que você vai ver todas as pregações possíveis que tem nas mídias sociais, nas redes sociais. Todas as pregações, a maioria do nome delas é o homem que mudou a sentença de Deus. Na HBO. O homem que... Que mudou a opinião de Deus. O homem que... Constantemente... As pessoas vão tentando enxergar alguma forma de conseguir mudar as direções que Deus tem. E olha o que acontece. Vamos ler? Tá em Isaías capítulo 38. Do verso 1 para frente. Naqueles dias, Ezequias... Ficou doente. À beira da morte, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse. Assim diz o Senhor. Põe a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem, porque o Senhor... Porque você vai morrer. Você não vai se recuperar. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra, te Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e devoção sincera. E tenho feito... O que tu aprovas? E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá a Ezequias. E diz, assim diz o Senhor. O Deus, do seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei quinze anos à sua vida. E livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. E defenderei essa cidade. Querido. O homem que mudou a sentença de Deus. O homem que mudou a opinião de Deus. O homem que mudou a cabeça de Deus. O homem que mudou, tocou a vontade de Deus. Sim. Sabe o que aconteceu? Nesse dia foi estabelecido propósito e foi denunciado uma necessidade. Qual que era o propósito de Deus para a vida dele? Que ele arrumasse a casa. Qual que era a necessidade dele? Como Deus não tem necessidade, Ele só tem propósito. A necessidade é do homem. A necessidade de Ezequias era ficar vivo. Então agora ele vira sua cabeça para o lado e ele faz uma oração. E a oração é em cima do propósito ou em cima da necessidade? Da necessidade de ficar vivo. Eu gostaria que alguém... Eu ia falar, alguém podia pregar. Estou pregando então. Qual deveria ser a oração de Ezequias? A oração deve, deve, deveria ser mais ou menos assim... Deus, por onde eu começo a arrumar a minha casa? Porque no meu ponto de vista, ele libera tudo que ele fala. Eu tenho sido um homem reto, eu tenho sido um homem íntegro, e ele era mesmo. Eu tenho feito aquilo que agrada o teu coração, eu não tenho desobedecido, te mas se eu não tenho enxergado alguma coisa, se está prestes a acontecer alguma coisa, se tem algum desgoverno, se falta algo em mim, por favor me mostra. Uso o mesmo profeta que veio da sentença para já dar o índice, a lista das coisas que eu tenho que consertar aqui em casa. Por onde eu começo? Qual que é o meio disso? Qual que é o término disso? Porque se o Senhor for me recolher, me dá força, pelo menos no final disso, para eu te obedecer e colocar a casa em ordem. E depois eu vou junto com o Senhor para onde o Senhor quiser. Mas por favor, me dá a oportunidade de arrumar minha casa. Não, a oração dele foi outra. Se eu fiz o que era reto, se eu fui certo, se eu fui isso, se eu te agradeço, por favor, não me mata. E a palavra, e Deus que se move dessa forma também. Você não quer cumprir o propósito? Você quer só mover na necessidade? Tá bom, eu supro a necessidade. Apresente as nossas necessidades ao Senhor, Ele é bom e fiel para supri-las. Apresente as nossas necessidades aos santos, atos. Mas sabe o que acontece? Ele ganha 15 anos de vida. E ele prospera muito, prospera muito, 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 muito. Olha o que diz aqui em 2 Crônicas, 32, 27 ao 31. Possuía Ezequias, olha aqui, o homem que não arrumou a casa, que não cumpriu o propósito, mas que se moveu por necessidade, olha o que acontece, talvez isso vai tentar o teu coração também. Por isso que ele quis ficar vivo. Olha aqui, possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas. Querido, às vezes você tem uma gavetinha em casa com umas correntinhas lá. E você deixa ainda escondido embaixo da gaveta, perto disso aqui. Lá. Ele construiu depósitos. Deus fala, aqui a Bíblia fala no plural. Para guardar só prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objeto de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho, azeite. Fez ainda estábulos estábulos para os seus diversos rebanhos e para as, as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos. 30. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo que se propôs a fazer. Queridos, não foi em algumas coisas. Eu não sei se alguém aqui na nossa, na nossa, nesse culto pode levantar a mão e falar. Bruno, não, tudo que eu fiz na minha vida deu certo. Todo projeto que eu fiz deu certo. Todo carro que eu comprei, nenhum deu problema. Nenhum tinha um barulhinho. E não deu problema no meio de tudo também. Queridos. O homem que não se move no propósito, mas na cidade, olha o estilo de vida. É tentador demais sair do propósito. Falar a real, é tentador demais. Olha aqui, ouro, prata, bens, depósitos, cidades, rio, represa. E ainda diz que tudo o que ele se propôs a fazer, deu certo, foi bem sucedido. Foi. Mas, quando os governantes da Babilônia ouviram enviaram uma delegação para lhe perguntar acerca dos sinais miraculosos que haviam ocorrido no país. Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe aquele rei que estava moribundo, prestes a morrer, faz uma oração na necessidade, não liga para o propósito de arrumar a casa, assim que ele recupera e sai da cama os reis de vários países começaram a enviar as suas comitivas para irem lá cumprimentar e saudar o rei. Uma das comitivas que vai lá é a comitiva da Babilônia. E sabe de que ele faz os babilônicos? Além de ele mostrar que ele está curado, ele mostrou tudo isso aí que eu falei para vocês. Vejam aqui meus depósitos de ouro, prata, minhas pedras preciosas, minhas especiarias, meus depósitos de azeite, de trigo, Vejam aqui os meus rebanhos. Vejam aqui o que eu fiz com as águas para canalizar para a cidade de Davi. Vejam tudo o que eu fiz. Olha o meu empreendimento. Sabe o que aconteceu? Inveja. Olho gordo. Então, as riquezas, os depósitos e as fraque... os pontos fracos para ter acesso àquela riqueza foram denunciados. E a partir daquele dia, os babilônicos começaram a tramar a maneira que eles iriam conquistar. Aquelas cidades. E eles conseguiram. Sabe qual é um dos últimos versos da Bíblia sobre Ezequias? Nessa citação toda. 1 Crônicas 32, 25. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos. Pois seu coração se exaltou. Pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ele não correspondeu ao favor que Deus lhe concedera. O favor permanecer vivo, mas os 15 anos que ele, não fica, que ele fica vivo ele não arrumou a sua casa não arrumou a casa, Bruno? é, te mostro, te provo dois anos depois que ele estava vivo, que ele continuou vivo ele ficou 15 anos vivo, certo? o filho dele nasceu Manassés se você for estudar a história dos reis crônica, primeira crônica, segunda crônica primeira reis, segunda reis Citações de Isaías e tudo mais, você vai descobrir uma coisa: a pior época para se viver nessa região foi a época em que Manassés se tornou rei. E para ajudar, ele foi rei durante 55 anos 55 anos reinando. Ah, Bruno, o filho dele se tornou o, o, o ruinzão? Não, ele se tornou muito ruim. O filho dele começou a reinar com 13 anos de idade. O filho dele arrebentou com a cidade. O filho dele começou a adorar outros deuses. Não bastava adorar outros deuses. Sabe o que o filho dele fez, Manassés? O filho dele matou todos os seus filhos, seus próprios filhos, para sacrificar em nome de outros deuses. Esse mesmo rei, Manassés, pega o profeta Isaías, coloca ele dentro de um tronco oco e manda serrá-lo ao meio. Aí eu te pergunto, Deus sabe das coisas ou não sabe? Deus sabe de tudo, querido. Se ele tivesse levado aquele homem embora quando ele quis, nada disso teria acontecido ao seu povo. Mas um homem prefere se mover na necessidade ao invés de suprir um propósito que é arrumar a casa. E nem quando Deus supriu a necessidade dele, ele cumpriu com o propósito. Porque é isso que a necessidade tem. O maior poder que ela tem é te roubar do propósito que Deus tem. Meu pai conhece um pastor que há muitos anos atrás, o filho dele faleceu nos braços dele, na, dentro de casa. Eu não lembro o que aconteceu, se foi um infarto fulminante, se ele já estava ruim. Eu sei que o menino morreu. Aquele pastor pegou o filho dele no colo, levou para o quintal de trás de casa, chorando junto com a esposa, olhou para o céu e gritou bem alto, Deus, se você não ressuscitar o meu filho, eu nunca mais prego a tua palavra. O menino, voltou à vida na hora. Eles, ah, oh, Deus é bom. E começaram a testemunhar em todos os lugares. Não falava qual foi a oração, não. Falava que orou e o filho ressuscitou. Uns três, quatro anos depois, aquele menino morreu, cheio de bala, numa esquina. Porque se tornou o pior traficante daquele bairro daquela cidade. Deus sabe das coisas ou não sabe? Nós perdemos uma pessoa próxima alguns anos atrás. Uma pessoa do nosso convívio, uma pessoa de casa. Só que essa menina quando estava doente, no dia do aniversário dela, nós reunimos toda a galera e nós fomos para o hall da nossa igreja fazer uma vigília de oração. Era o aniversário dela, como ela poderia estar na festa dela, a gente fez uma vigília. Então estávamos com a galera, ali tinha muitos novos convertidos ali orando, intercedendo, para que Deus tirasse ela daquela situação. Vários líderes teve acesso a, a dirigir uma oração, a ministrar alguma coisa. E quando eu chego, o Espírito Santo tocava o meu coração e eu falei, eu vou ter que falar. Eu ficava torcendo para algum amigo falar, mas ninguém falava. Então eu peguei e falei, gente. A mesma Bíblia que nos ensina a orar falando e repreendendo o espírito de morte. E decretando vida. É a mesma Bíblia que nos ensina a orar, falando, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nessa hora todo mundo começou a chorar demais, sabe por quê? Porque ninguém queria fazer a oração. Porque ninguém queria que a, oração, que a vontade de Deus fosse contrária da nossa vontade. Porque no dia do, do propósito, você quer a vontade de Deus, mas no dia da necessidade, uh -uh, você quer a sua vontade. E nós precisamos fazer aquela oração. Seja feita a tua vontade. E Deus fez a vontade dele levou e tomou ela para perto. Deixa eu te falar de um outro homem muito conhecido. Elias. Profeta. Profeta Elias. E olha o que acontece com Elias. A Bíblia diz que Elias entra numa caverna. Essa caverna fala de uma desistência. Ele fala que ele é... Ele é um dos que não se dobraram, eu não me dobrei, todo mundo se dobrou. Deus fala para ele, não, você é um dos sete mil. Tem mais sete mil que não se dobraram. E ele começa a falar que não é melhor que os pais, ele desiste da vocação, do chamado dele, ele quer. Deus tem uma, uma ideia e fala, então eu vou te arrebatar, eu vou te levar embora. Só que antes de eu te levar embora, você precisa fazer umas coisas. E Deus estabelece três propósitos para Elias dentro dessa caverna. Eu vou te mostrar uma coisa. Três propósitos que Deus estabeleceu. Só que um dos propósitos tocava a necessidade de Elias. Vamos lá. Isso está em, em 1 Reis, capítulo 19, verso 15. O Senhor lhe disse. Ele está falando para Elias. Olha aqui. Volte pelo caminho de onde veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, primeiro propósito. Unja Azael como rei da Síria. 16. Segundo propósito. Unja também Jeú, filho de Nince, como rei de Israel. Terceiro propósito. Só que esse toca a necessidade de Elias. E unja Eliseu, filho de Zafate, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. E todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Olha o que acontece. Versículo 19. Sabe o que diz? Então, Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Aqui comigo. Deus estabelece três propósitos. Unja Jeú, unja Azael e encontre o homem que vai suceder e vai ficar no seu lugar. E unja ele para ficar no seu lugar. A Bíblia diz que ele, uhum, mas ele sai de lá e ele vai direto para a necessidade. Sabe quem que ungiu Jeú e Azael? Eliseu. Elias não ungiu eles. Não está falando mal de Elias. Não, estou te mostrando como até grandes homens de Deus em momentos de propósito e necessidade, como a necessidade teve o poder de falar mais alto e talvez comprometer o tempo e o espaço de um propósito. Eu quero falar agora para vocês sobre o último personagem dessa noite. Ele é bem conhecido, Pedro. E Pedro, ele está numa casa com Jesus e seus discípulos, quando de repente naquele dia, sabe o que acontece? Uns homens chegam em Pedro e falam assim, Pedro, é, vocês não vão pegar, pagar o imposto do templo só porque vocês caminham com Jesus? Ele não paga imposto? E Pedro fala assim, ele paga imposto. Então ele chega em Jesus e diz, estão cobrando imposto do templo da gente. Jesus fala o seguinte, Pedro, você acha que um rei deveria cobrar dinheiro e imposto dos seus filhos? Ou deveria cobrar dos de fora? Pedro fala, certamente dos de fora. Então Jesus fala, nós somos filhos, nós não precisaríamos pagar esse imposto. Mas que, para que eles não se escandalizem, para eles não se escandalizarem, faz o seguinte, vamos pagar o imposto, Pedro, vamos pagar. Só que aí, para a surpresa deles, sabe o que acontece? Eles não tinham dinheiro. Eu não sei você, querido, mas eu fiquei tão aliviado quando descobri que Jesus também não teve dinheiro. Eu não sei, mais alguém aí está aliviado ou só eu? No dia que eu descobri que ele precisou mandar ele pescar e da boca do peixe pegar a moeda, porque ele não tinha dinheiro para pagar o imposto, eu falei, uff. Mas sabe o que acontece? Ele caminha em propósito. E ele supri necessidade de forma sobrenatural. Queridos, o que eu vou falar agora vai ser extremamente profético para alguns. Vai ser uma vacina para outros, ensinamento para outros. Sabe o que ele faz para Pedro? Ele fala assim, eu vou falar de uma forma contemporânea, tá? É exatamente isso que acontece, só que de uma outra forma. Ele fala assim, Pedro, vai pescar. É isso que ele fala, vai pescar. Da boca do peixe, você vai pegar uma moeda. e Você vai pegar essa moeda e pagar o imposto por mim e por você. Tá bom, agora vamos pensar de uma outra forma? Pedro, você era bom no negócio, né? Eu te tirei de um negócio que você era bom. É, eu era pescador profissional empresário, dono de uma companhia de pesca. Você manja, né? Vara, anzol, isca, você sabe, aham, uhum, sei. O senhor me tirou de lá, estou vivendo o propósito agora, tudo bem, mas a gente tem uma necessidade aqui no meio do propósito. Vai lá fazer aquilo que você já fez um dia. Eu que estou falando. Uau, o senhor me tirou de algo, agora está me deixando fazer aquilo novamente. Para suprir uma necessidade do propósito? Uhum. Tá bom. Agora imagina o coração de Pedro. Agora, como Pedro é onde Jesus edifica a igreja dele, eu sei que muitas pessoas que estão aqui hoje estão tá entendendo o que eu estou falando. É o dia que Jesus te tira de algo e de repente ele te deixa tocar naquilo. Imagina o coração de Pedro falando, nossa, que saudade disso aqui. Ou era bom. Eu e meu escritório era na praia. Eu estava sempre na área. Essa veio agora. Pedrão, é. <risos> pega o anzol, pega a vara. Fala, ah, que bom. O cara vai e joga. Em pouco tempo já pega um peixe. O peixe é grande, é bom. Ele puxa. E aquela emoção de novo daquilo que ele fazia. Oh, de repente ele puxa, vem pega o peixe. O imposto era de duas dracmas por pessoa. Ele pega uma moeda de quatro dracmas. Era o suficiente para pagar o imposto dele e de Jesus. E sabe o que que Pedro faz? Larga a vara, o anzol. Larga o peixe, pega a moeda e volta correndo para o propósito. Só que tem muita gente que hoje, se Jesus deixar você tocar um pouco daquilo que você fazia, que você só vivia por necessidade muitas vezes você vai ficar ali você vai pescar e sabe o que vai acontecer? vai vir o peixe e vai ter moeda dentro você fala, uau cara, eu sou bom mesmo nisso Jesus mandou o cara certo da galera, porque até os meninos que eram comigo eram meu funcionário mas sabe o que acontece? a hora de voltar a propósito, você fica tentado a falar será que o segundo peixe vai ter moeda também? aí que você começa a fazer deixa testar e joga e para sua surpresa, vem moeda também. E aí o cara começa a falar: Ó oh, prosperidade! E começa a pegar peixe atrás de peixe. A desculpa é boa. Vai que a gente vai para outra cidade e não vai ter dinheiro novamente. Pelo menos vou fazer um caixa. A intenção é boa, mas querido, nisso Deus não muda, mas ele se move. A necessidade de Jesus já foi suprida. Eles já se mudaram de casa, continuaram a obra e você perdeu o propósito. Porque você só está pensando na necessidade de conseguir passar, pagar contas futuras. Ai, Jesus. Eu me apaixonei pela igreja de Atos com os meus 13, 14 anos de idade. Quando eu li Atos 2, do verso 42 ao 47... E eu descobri que... Aquele foi o embrião... Da igreja que Jesus morreu... Essa igreja foi gerada... Após a ressurreição de Jesus... E ela foi gerada... Através dos discípulos... Ela foi gerada através do Pentecostes... E em Atos 2... 42 a 47... Fala de toda a qualidade... Do relacionamento deles... Só que desde os meus... 13, 14 anos de idade... Todos os pontos de qualidade da igreja de Atos, eu li e falava, é possível, é possível, isso é possível, isso é possível. Mas tinha um ponto que eu li e falava, hum, isso aqui não tem como não, não é possível isso aqui, será? Olha o que a Bíblia diz, Atos 2,42, eles cresciam debaixo de uma doutrina apostólica. Eu vivo isso e faço isso hoje, e é incrível, é possível. A Bíblia diz que eles eram bem vistos pelos, pelos vizinhos, pela sociedade Legal, isso é possível Eu vivo isso A Bíblia diz que eles comiam nas casas uns dos outros Direto A Igreja, isso é bíblico, cara E deixa eu falar É possível Eu vivo isso A Bíblia diz que em cada alma havia temor, cumplicidade. Mas diz ali no meio, que eles vendiam os seus bens e propriedades. E distribuíam de acordo com a necessidade que cada um tinha. E desde a minha adolescência eu lia isso e falava, isso não é possível. Não, não. Que nível de unidade é esse? O poder do um. Eu já encontrei o poder de ser um em várias situações. Só que a hora que eu olhava para essa situação eu falava, Deus, isso aí não é possível, não. Eles viviam isso. Mas na época o metro quadrado não era tão caro. Queridos, e deixa eu falar uma coisa para você. Hoje eu posso te dizer, é possível. <risos> Eu vivo isso. É um nível de unidade, querido, que Jesus está chamando e que ele morreu pela igreja dele. Que ele está falando assim, querido, você tem a cabeça. Vamos entender uma coisa hoje, você tem a cabeça, a mentalidade, a cultura de um dia vender um carro, vender um terreno, vender uma casa. Vender um móvel, vender um imóvel, vender alguma coisa, adquirir algum, algum perten, algo que te pertencia e que te trouxe algum lucro, e a primeira coisa que você vai fazer, ao invés de só falar assim: ó, oh, tenho que dizimar sim, mas. Deixa eu ir lá no grupo de GC no WhatsApp. Galera, alguém aí está passando alguma dificuldade, alguém aí está precisando realmente de dinheiro. É algo que na tua força você não consegue fazer. Você realmente está precisando de algo. E eu poderia te ajudar de alguma forma. Eu não estou rasgando. Deixa bem claro, né? Me chama no PVT. Me chama no privado, por favor. De repente vem alguém e fala. Cara, eu realmente não posso. Eu estava falando com dois amigos meus agora no Natal. Eles estão bem longe. Eu falei. Cara, vocês estão precisando de alguma coisa? Eles falou. Estamos. Tem uma cirurgia agora, dia tal, em janeiro. E vai custar tanto e a gente não tem essa grana. Eu tinha chamado eles exatamente para falar, porque tinha entrado algo e eu falei, cara, eu preciso. Alguém deve estar tá precisando. Porque eu sei que ela está num culto de domingo, adorando Jesus, queimando de amor por ele, mas algo gritando dentro de mim, porque na segunda-feira tem uma conta para pagar e eu não tenho dinheiro para ela. E a cabeça só pensando, Deus, ajuda. envia um anjo, envia alguém, desperta alguém para me ajudar, porque eu preciso de ajuda, porque querido, não é vergonha não precisar de ajuda, querido. Deus quebra o nosso orgulho desse jeito. Só que eu encontro uma igreja em Atos, que eles se ajudavam na necessidade, sabe por quê? Que eles vendiam os seus bens e propriedades para suprir a necessidade de seus irmãos? Para que os seus irmãos não precisassem perder o propósito de ser igreja. E de viver daquela forma. Deus supre as nossas necessidades. O corpo dele supre as necessidades. Nós somos o corpo de Cristo, certo? Eu tenho uma mão direita. Se meu braço direito se ferir, querido, ele não consegue se medicar. Somente o meu braço esquerdo vai conseguir passar o que precisa. Vai conseguir colar o que precisa, vai conseguir fazer o que precisa, porque uma parte precisa de outro. O corpo precisa do corpo. Ele usa gente para tocar gente, para curar gente, para suprir gente. Então, sim, existe uma forma, uma maneira e um meio de viver unidade no Senhor, ao ponto dele da igreja suprir as necessidades uns dos outros. Deus suprir as necessidades para que a igreja dele não perca o propósito. Sim, é possível. A última coisa que eu quero te falar agora, querido. Falta poucas horas para nós virarmos o ano. Está entrando um novo ano aí. E eu sei que você tem projetos para esse ano que vai entrar, amém? Deixa eu te fazer uma pergunta, não precisa me responder. Responda para você mesmo. Os seus projetos para 2018, eles falam mais do propósito de Deus na sua vida ou falam mais das suas necessidades? Se o teu projeto, as primeiras partes dele falam de trocar de carro, casa, salário melhor, condições melhores. Eu já quero te denunciar uma coisa. Você está se movendo muito mais por necessidade do que propósito. Bruno, está me convidando para ser um, um vagal e não fazer nada? Não, estou convidando você para caminhar por propósito, querido. Que a sua família queime por propósito. Que a sua família queime por cuidar de gente. Que o prazer de vocês não esteja em ter um novo carro na garagem. O carro vai aparecer lá, querido. Vai estar tá lá. E vocês vão até chegar a olhar. Falar, queria tanto a hora que vai olhar falando. Hum, mas isso não se compara a ver aquele cara sendo transformado como eu estou vendo. Aquela mulher que chegou daquele jeito olha o que está acontecendo. Viver os seus filhos amando vidas e cuidando de vidas, <risos> se movendo por propósito, acordando, levantando e queimando com as coisas dos adolescentes da igreja do Influa, com as coisas dos homens, das mulheres, com os retiros, com as coisas que vão acontecer, com os evangelistas que estão tendo na praça, com o openedor que estão invadindo a cidade, que estão indo para as casas, que estão indo para os hospitais, que estão indo para as praças. Que proposta está se envolvendo? O que, que você está fazendo? Deus não muda, mas Ele se move. Ele está se movendo. Você vai se mover com Ele? Ou está convidando Ele para se mover nos seus benefícios? Está entrando um novo ano aí, querido. E é possível viver essa igreja de atos aqui. É possível nós sermos a igreja que realmente semeia um na vida dos outros. Que supre as necessidades uns dos outros. Que se preocupa com as coisas dos outros não somente com o nosso bem, com o nosso mundo, com o nosso próprio, com o umbigo mas com realmente o corpo de Cristo se coloca de pé querido, nós queremos orar aqui nessa noite com vocês vocês estão felizes com Jesus? vamos nos mover em propósito igreja Esses dias eu estava com um amigo. Num discipulado. E de repente ele me fez uma pergunta. E a pergunta era. Como você entendeu tudo isso que você está vivendo? Como você vive isso? Como você está vivendo? O que está que acontecendo? Quando você entendeu? Quando você respondeu? A minha resposta foi. Quando eu entendi que eu não nasci para pagar a conta. E você também não. Eu não. Não é possível que Deus me criou. Me colocou no mundo. falou Esse aqui. Nasceu para pagar a conta. Esse dia eu estava falando com um amigo. Porque uma das frases que nós mais amamos. Uma das frases que nós mais amamos falar. No meio das ministrações. Das viagens. Das estradas. É. Nós nascemos para dias como esse. Eu nasci para dias como esse. Esses dias em Minas Gerais. No mesmo culto. Umas 130 pessoas foram curadas. Na hora da adoração umas 180 pessoas falaram em língua estranha pela primeira vez umas 15 foram libertas de demônios aconteceu algo incrível então nós virávamos um para os outros e falávamos assim nós nascemos para dias como esse é como se Deus fizesse uma viagem no tempo olha as ideias é como se Ele fizesse uma viagem no tempo fosse no futuro olhasse algo, falasse assim alguém precisa cumprir o propósito aqui para que a necessidade dessa cidade seja suprida para que essas pessoas sejam salvas, tocadas, libertas. Para que essas pessoas desses hospitais sejam curadas. Alguém precisa fazer isso. Você sabe o que ele faz? Ele volta lá no passado e ele coloca você na barriga da tua mãe. Aquela sementinha. E daqui a pouco, anos depois, você está lá fazendo aquilo. E você fala, eu nasci para dias como esse. Ele fala, eu sei, desde o ventre da sua mãe eu te chamei para isso. E não é possível que ele colocou você no vento da tua mãe. Ele colocou um no vento da mãe e falou assim, esse aqui vai para as nações. Esse vai discipular muitas pessoas. Esse vai cantar, esse vai ensinar, esse vai pregar. Esse vai discipular, esse vai amar demais. As pessoas vão para a casa dele ser amar. Mas esse aqui, esse aqui nasceu para pagar a conta. Ele já nasceu com 15 boletos juntos. Não, não é possível, igreja, que nós nascemos para só ficar pagando conta. Nós nascemos para cumprir um propósito aqui nessa terra. E nós vamos cumprir esse propósito. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas, não são algumas, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Só que para continuar buscando o reino de Deus todos os dias... Em primeiro lugar, a necessidade vai bater a porta e querer jogar esse primeiro lugar lá para o décimo quinto. É nesse dia que você faz a escolha no como e por que você vai caminhar. Nós queremos caminhar por um propósito eterno. Levante suas mãos aos céus, Jesus, nós te agradecemos, agradecemos pela tua palavra, que ela é viva, a tua palavra é viva, a tua palavra é viva. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu és um bom, Pai. O Senhor supra as nossas necessidades. O Senhor libera sobre as nossas vidas esse propósito. E nós queremos caminhar debaixo desse propósito. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a Tua vontade. Pai, nós te agradecemos por tudo. Tudo que o Senhor fez. Tudo que o Senhor está fazendo. Tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te agradecemos por toda a palavra, por toda rema, por toda a cura, por todo o milagre, por toda a revelação. Agradecemos pela nossa família. Agradecemos pelos nossos projetos. Agradecemos pelos teus sonhos que o Senhor nos permitiu entrar e viver. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church.